0: El viernes de la semana pasada se produjeron varios hechos muy violentos en Santiago, en regiones también. Entre, entre ellos, un grupo de más de 100 encapuchados incendió la sede de la Universidad San Sebastián, ubicada en Avenida Bellavista, con Pío Nono, en pleno barrio Bellavista, provocando muchos daños. Para conversar sobre este tema, eh, estamos con el rector de la Universidad San Sebastián, Carlos Williamson
1: gracias Magdalena por la invitación efectivamente el día viernes fue un ataque violento, un asalto de una turba superior a 100 personas eh, todo esto muy planificado, para la forma en que se, se ingresó nosotros hemos tenido un evento parecido a fines de, de octubre donde no lograron botar la reja nosotros habíamos reforzado la, veja, la reja pero llegaron con galletas, o sea, cortaron la reja entraron por un, por un sector que es por el lado de Pío Nono, y entraron también por el lado de Villavista por lo tanto, hubo dos focos eh, el, hubo un incendio, ellos entraron con aceleradores químicos, incendiaron el, el, el nivel menos uno, se quemó el nivel menos uno, el nivel uno, y no siguió más adelante, ¿no es cierto? Porque primero llegamos llegaron, llegaron fuerzas especiales, que no entraron, entre paréntesis, ¿eh? quienes entraron primero fueron los eh, bomberos. Y, y ellos salieron antes, antes incluso que entraran los bomberos. Por lo tanto, aquí la cocina era llegar, incendiar el, el edificio y partir, y salir. ¿Y cómo se
0: enteraron ustedes en el momento que estaban incendiando, que esto se estaba produciendo?
1: Cuando se produjo el incendio en, en el cine Arte en Alameda, ¿cierto? hubo un grupo bastante significativo de gente que se, que se agrupó ahí. ¿ya? Y como a las seis de la tarde, 6, 7 de la tarde, se comenzaron a mover hacia el puente Pionono, cruzaron el puente Pionono. Eh, bueno, pensamos nosotros, digamos, que era como muchas eh, veces ha sucedido, digamos, gente que se empezó a agrupar en, en torno a la universidad. ¿no? Pero cuando nos dimos cuenta de que efectivamente había gente, primero que estaban muy conectados, con celulares, llamaban unos a otros, eran un poco los testimonios de los, de los guardias. Estaban
0: conectados por WhatsApp.
1: Exactamente, se conectaban unos a otros, ¿cierto? Hay videos que están mostrando justamente eso. Había muchos encapuchados, después se sacaron la capucha, o sea, casi al final estamos viviendo una situación de donde, donde los encapuchados se sacan la capucha, digamos, no le importa que los filmen, porque saben, digamos, que al final hay cierta impunidad. Entonces, ahora, lo lo, lo que a mí me... me, me me asalta como la gran duda. Primero este es un hecho sin precedentes. Yo creo que sin precedentes que en un sector que tal vez hoy día es el lugar emblemático en el país, ¿no es cierto? Que es esta Plaza Baqueana, o la Plaza Legnina, ¿no es cierto?, Se agrupa mucha gente. Eh, eh, nosotros estamos en el lugar, en el recinto universitario que está más cerca, digamos, de la plaza. Primero, un recinto universitario que hay que recordar... Rec acoge a más o menos a 5.000 alumnos cada año, cada día, en distintas, distintas carreras, es un lugar donde se hace investigación, se genera conocimiento es un lugar, por lo tanto, con fines públicos porque esto de, de la condición jurídica no define la calidad pública de una universidad, es un lugar donde se hace investigación, se están haciendo investigación sobre cáncer, o sea, bienes públicos. y es además un lugar donde nosotros atendemos más de 20.000 Jóvenes, mayores o menores, ¿no es cierto?, de familia de bajo ingreso en los, los, eh, la atención odontológica que tenemos nosotros en el edificio. Por tanto, es, una, es, una, es un recinto de servicio público a la comunidad que fue, como digo, saqueado, vandalizado. Eh, y aquí hay dos preguntas que yo me he hecho, ¿no es cierto?, que son como las grandes dudas que arrojan todo este episodio muy, muy tremendo. Primero, la incapacidad que tenemos como país, y desde luego aquí hay una responsabilidad de parte de la autoridad pública, ¿no es cierto?, de poder defender un recinto universitario de este tamaño, de esta envergadura. Eh, es un gobierno, creo yo, y lo digo con poquito de dolor, ¿no es cierto?, muy voluntarista, con poca voluntad, sin embargo, y con poca capacidad e inteligencia para poder poner freno a esta violencia que permanentemente asola las calles de Santiago y del resto del país.
0: Y que ha afectado además a cuatro sedes
1: universitarias Exactamente, a otra que estaba al frente, que fue la Universidad de Perú al Día. Entonces, estamos hablando de una situación, digamos, sistemática, eh, y además de que nosotros tuvimos que, lo voy a decir también, porque yo llegué a nueve y media de la noche, digamos tuvimos que rogarle a la autoridad que, que llegaran con carabineros. Eh, a nosotros se nos acusa, digamos, que dejamos entrar fuerzas especiales. Fuerzas especiales no entraron. entraron. O sea, entraron al final, digamos, un poco para mirar lo que estaba pasando una vez que había sucedido el fuego. Entonces, la primera pregunta, digamos, es cómo es posible, digamos, que la autoridad pública no sea capaz de defender un recinto universitario. Puede ser hoy día la Universidad San Sebastián, mañana puede ser otra universidad. Primera gran duda. Y la segunda gran duda es que definitivamente estamos frente a un estándar, eh, un doble estándar, donde por un lado hay una clase política que... Eh, rechaza la violencia, pero en forma retórica, muy empalagosa, y por otro lado, ¿no ¿cierto?, toda vez que el Gobierno trata de imponer el orden que le corresponde legítimamente, eh, son acusados, bueno, son acusados condicionalmente, sacaron al ministro de Interior y van a sacar probablemente al, al intendente porque ha tratado de, de sacar, ¿no es cierto?, a esta turba, ¿no es cierto?, que se toma la plaza y que tiene prácticamente secuestrado... El un lugar público. preventivo
0: en Plaza Italia, claro. Entonces,
1: son las dos grandes dudas que quedan.
0: Usted, bueno, estamos conversando con el rector Carlos Williamson, usted justamente escribió una carta al Mercurio sobre este tema en el que, en el que decía que hay una complicidad de la mala política, ¿cierto?, y este doble estándar. Quiero preguntarle cuál considera entonces que la responsabilidad de la clase política frente al momento actual de crisis que estamos viviendo, ¿cómo ha actuado?, ¿de qué manera se han condenado los hechos de violencia?
1: Yo creo que estamos frente a una situación, voy a hablar en términos muy generales, en el país de cierta, que lo también lo menciona en la carta, de anomia moral, ¿no es cierto? La anomia moral ocurre cuando en una sociedad se pierden todos los valores, se pierde la escala de valores, donde no hay distinción entre el bien y el mal, porque si uno dice, digamos, que es un bien que va a un recinto universitario simplemente porque hay una legítima demanda, yo creo que estamos utilizando una noble causa que puede ser, ¿no es cierto?, la legítima demanda con un fin, ¿no es cierto?, que es un, que es un, con un medio que es una maldad, ¿no es cierto? Entonces, hay un problema de doble estándar, hay un problema de anomia moral, hay un problema claramente de falta de ética. Y yo la responsabilidad que le, le, le asigno a la clase política es que hoy día la clase política está diciendo, digamos, que ha pasado lo peor y que ya... Pasó la violencia y ahora tenemos que abocarnos a la agenda social. Eso no es cierto. Eso es falso. La violencia sigue entronizada en las calles. No sabemos bien qué va a pasar. Estamos pasando... Hay que recordar de que esta, este incendio ocurrió... Pocos días después de Navidad, o sea, entre Pascua y Año Nuevo, donde dicen aquí en Pascua y Año Nuevo no va a pasar nada. Bueno. Sí, hoy
0: día Año Nuevo, luego
1: viene la PCU. En la PCU, no sabemos qué pasó con la PSU, viene enero, en febrero, ¿y qué va a pasar en marzo? Entonces la pregunta es: ¿se acabó la violencia? No se acabó la violencia. No se ha controlado aún el orden público. Entonces estamos, finalmente. claro, estamos discutiendo el tema de la, del, del proceso constituyente, entonces está muy, muy bien, me parece muy bien. Pero yo creo que aquí hay una responsabilidad ética por parte de las autoridades políticas, no solamente del sí. gobierno, sino también de las autoridades políticas en el Congreso, de poner freno a esta. Eh, a esta eh, violencia que está desatada y que está provocando lo que yo llamaba una fractura profunda en el alma de nuestro país sí. nuestra sociedad en este momento está enferma no está terminal pero está enferma
0: Rector Carlos Williamson ustedes habían eh, recibido amenazas previas al estar también tan cerca eh, de la Plaza Baqueano que es el epicentro del conflicto y también preguntarle qué cree que se buscó hacer con esto además claramente de los daños estructurales, físicos eh, palpa eh, o sea que, uh -huh. que, son, que se ven digamos esto es un mensaje de algo cómo lo in interpreta esto que sucedió con la universidad
1: respecto a señales nosotros habíamos recibido varias señales como mencioné yo fines de, de octubre trataron de hacer lo mismo la cocina en ese momento era eh, quemar uh -huh. o sea la cocina la, los filmes los vídeos que tenemos nosotros digamos hay que quemar esta universidad ahora por qué esta universidad a mí a mí a mí es, es, de, es de los temas donde yo creo que también tenemos mucha responsabilidad hay mucha responsabilidad política, ¿no es cierto?, de, de no salir en defensa de lo que es la actividad universitaria privada. Estamos hablando de la Universidad San Sebastián, es una universidad no solamente acreditada, licenciada por el Estado, entregado ¿no es cierto? la autonomía correspondiente, pero además cinco años de acreditación, lo cual revela digamos un nivel de calidad. No estamos hablando de una universidad cualquiera, una universidad que está acreditada, que está entregando hoy día títulos. Hay que recordar que esta universidad recibe prácticamente un 70% a primera generación en la universidad. Por lo tanto, son jóvenes que no tienen otra oportunidad para educarse sino entrar a la Universidad San Sebastián o muchas otras universidades privadas. Por lo tanto, el modelo de universidad privada está en cuestión el en circunstancia, digamos, que es un modelo, insisto, donde más allá de la calidad jurídica, es un modelo público, es un modelo de servicio a la comunidad. Nuestros estudiantes egresan, ya, inmediatamente pasan del quintil 1, 2, al quintil 5. Les cambia la vida. ¿sí? Entonces, aquí hay una situación, digamos, donde no hemos sido capaces, y también parte de responsabilidad nuestra, pero también parte de responsabilidad de la, del mundo político de entender que las universidades privadas que hacen un servicio al país tienen que ser aceptadas Lícitamente por lo que están haciendo Y tiene que ser reconocida No solamente porque la ley lo reconoce Sino que porque el servicio que están haciendo es muy importante Eso a mi juicio no se ha producido Y creo que también es un tema pendiente Cómo podemos validar un modelo unicidario Que claramente le ha hecho bien al país
0: ¿Y cuáles son los daños estructurales Y, y económicos también que dejó este incendio? Para la universidad y para esa sede en Bueno, en,
1: en términos muy generales, nosotros eh, hemos tenido que, vamos a tener que gastar cerca de un millón de dólares en, en, en reponer lo que son la, las quemas de los de lo dos pisos, afortunadamente. Ya están trabajando en eso, Sí, ¿cierto? estamos trabajando, estamos limpiando, y si uno vaya y entra, digamos, la verdad, es que el trabajo ha sido encomiable, eh, además, hemos tenido gente muy muy, eh, con, con mucha capacidad de, 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 de trabajo, y además, muy muy cercana a nosotros, eh, así que yo diría que dentro de muy poco estaremos ya en condiciones, digamos, de, de abrir la sede, esperamos que podamos eh, tener un, un, una, un tránsito hacia la normalidad en el mes de enero. Eh, ahora, hay que advertir una cosa, si ustedes pasan, porque esto es público, ¿no es cierto? Ustedes verán, digamos, que en el acceso por el lado Pino no, 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 y por el lado de, de Bellavista hay eh, containers. Entonces, hay que, containers, sí. Eso es para evitar que entren. Es que, es que hay, en más allá de la reja, la reja la pueden volver a romper, y más allá, digamos, que hayan carabineros o no. Cuando llega una turba, además, hoy día los carabineros están maniatados, pues saben que no pueden hacer nada. Entonces para evitar, justamente, eso nos vamos a poner containers, que esperamos sacarlo en breve, pero mientras tanto, como no tenemos certeza de que la autoridad pública, y en este sentido también es un llamado al gobierno, que tiene que defender a estos eh, recintos unicitarios, mientras eso suceda, vamos a tener que nosotros utilizar, no es cierto, nuestros propios recursos para defendernos.
0: ¿Y de qué manera, a futuro, cuando comiencen las clases, van a poder evitar eh, que se produzcan estos hechos violentos, además de los containers, que me imagino que los van a sacar en el corto sí. yo plazo? Espero,
1: yo espero, digamos, que exista conciencia de parte de de las autoridades eh, pública y que se, que se ejerza efectivamente el monopolio de la fuerza como corresponde a todo el, a todo Estado que legítimo, que nosotros podamos sacar ¿no es cierto todas estas restricciones que tenemos al, al, al ingreso, mientras no suceda no podemos hacerlo esperamos que sea así, ahora yo creo que y mi sugerencia hacia el futuro, es que yo creo que hay ciertos lugares emblemáticos es cierto que las fuerzas no pueden desplegarse por todos los recintos, todos los colegios, todas las universidades, todos los supermercados, pero hay lugares emblemáticos que sabemos, porque las redes sociales así lo indican, que tenemos que protegerlos. Yo creo que un lugar emblemático es la sede de Villavista, como lo fue en algún momento también aquí muy cerca la sede de Los Leones. Hay universidades que han recibido también la misma, el mismo saqueo, el mismo vandalismo. El día de mañana puede ser con otra universidad que no sea una universidad privada, por lo tanto aquí hay que focalizarse en aquellos objetivos donde podemos tener serios problemas hacia futuro porque cuando volvamos en marzo esperamos que ahora el mundo universitario se pueda normalizar no sabemos bien pero yo creo que ahí tenemos insisto una, tiene el gobierno una grave responsabilidad tiene que protegernos es su responsabilidad y es su deber.
0: Estamos conversando con el rector de la Universidad San Sebastián, Carlos Williamson. Eh, los rectores de otras universidades que han sido vandalizadas, eh, llaman cuatro sedes, condenaron la quema, condenaron los daños producidos en la Universidad San Sebastián, dieron muestras de apoyo finalmente. ¿Cómo ha sido el apoyo de, de la comunidad universitaria en general?
1: A ah, ver, <coughs> voy a, voy a mencionar, digamos, nosotros hemos recibido prácticamente de todas las universidades, y voy a decirlo con, con todas sus letras, de todas las universidades no estatales, tradicionales, privadas, tradicionales, privadas, post año 81, respaldo, solidaridad, no solamente por el, del punto de vista de que aquí pueden ser ellos el día de mañana afectados, simplemente porque la única forma de que podamos salir de esta de este atolladero en que estamos, porque creo que estamos en una situación realmente preocupante. ¿eh? Insisto, aquí, más allá digamos del lugar, de la calle, que se digo, cuando se quema un recinto que está orientado a formar estudiantes para la sociedad, Estamos mal como sociedad, estamos, mal, estamos enfermos. No recibió recibido, sin embargo, ninguna muestra ¿no es cierto? de apoyo, de solidaridad de parte de universidades no estatales. Tendrán sus razones para, para no hacerlo, ¿sí? pero 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 me parece digamos que, que es una mala señal.
0: ¿Y por qué cree, Rector, que uno de los focos de la violencia ha pasado a ser justamente las universidades, considerando también que se supone que son los jóvenes los más activos, los principales actores de las movilizaciones?
1: Porque yo, a ver, yo tengo la impresión aquí que esto es un fenómeno, eh, fenómeno sociológico contracultural. Uno dice, pero a ver, ¿cómo, ¿cómo se está yendo contra la cultura? Yo creo que son, eh, son eh, objetivos que pueden provocar alarma pública. O sea, cuando uno, cuando uno vandaliza una universidad, que es donde acuden estudiantes, hay que recordar una cosa, es que detrás de los estudiantes están familias, que están preocupadas, porque evidentemente hay un problema de inseguridad que no sabemos qué va a pasar en marzo, ¿no es cierto?, porque la inseguridad, y cuando avance el mes de los meses hacia el invierno, hoy día digamos, las hoy día hay luz hasta las nueve de la noche, pero después no, entonces hay todo un asunto que tiene que ver con, con una cultura que está entronizada de violencia, de vandalismo, eh, y yo creo que aquí hay lisa llenamente maldad. O sea, se está buscando, ¿no es cierto?, provocar y perturbar el, el orden público de, de sectores sociales yo he hablado de la cultura tanática, digamos, esta cultura de la muerte, del negacionismo, de, del, 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 del antibalón, ¿cierto? De destruir por destruir, ¿cierto? Que es un poco una destrucción contra el sistema, contra la sociedad. Eh, Anarquía anarquía, en el fondo es anarquía. Alguien decía, digamos, si, si, si un Estado no es capaz de, 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 de lograr una libertad que se conjuga con una especie como de equilibrio entre un poder del Estado, que es necesario, ¿no es cierto?, para, la, para el orden público, y una sociedad civil que también es necesario que tenga la capacidad para poder participar activamente, cuando no hay, no está ese equilibrio, uno llega o al despotismo cuando tiene un Estado que interviene, digamos, en forma dictatorial, o llegamos a la anarquía. Eh... Alguien decía, digamos, la libertad es un pasillo estrecho entre, el, entre un poder y otro. Si nosotros no logramos mantenernos al medio, vamos a caer al despotismo, que es en el fondo de la dictadura, ¿no cierto? De alguna forma, vamos a caer simplemente a la anarquía, que es un poco lo que está sucediendo en este país. Eh, Rector
0: Carlos Williamson, eh, estamos hablando de la violencia, ¿cierto?, eh, de que no se ha logrado controlar el orden público. Eh, la semana pasada vimos, por ejemplo, también, porque usted hablaba de la clase política, de este dibujo del diputado del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez, que difundió este dibujo infantil, que salía él disparándole con una metralleta al presidente Piñera, hemos visto FUNA en el Congreso, hemos visto... Eh, muchas funas en, la ca en las calles también a parlamentarios en este mismo ambiente el 6 y el 7 de enero se va a realizar la PCU quiero preguntarle cuán complejo cree que se ve el ambiente y eh, si cree que hay esperanza de que se pueda realizar la
1: prueba con normalidad primero decirte que yo creo que vamos a poner a prueba porque más allá de todo lo que ha sucedido vamos a poner a prueba la capacidad como para país como país no es cierto para permitir que se tome una prueba que viene tomándose con distintas modalidades, ¿no es cierto?, hace más de 50 años. O sea, creo que esto es una prueba de fuego. Es una prueba de fuego primero la autoridad pública de defender los recintos donde se puedan tomar esta prueba. Eh, sería completamente inédito, digamos, que no se pudiese rendir. Por lo tanto, yo creo que tenemos que agotar todos los medios para proteger a los estudiantes que van a tomar la prueba. Eh, ahora, el hecho, digamos, que tengamos algún tipo de dificultad para tomar la prueba, yo sé que el DEMRA, y en fin, todas las autoridades correspondientes están tomando todas las providencias, para en el caso, digamos, que haya algún tipo de desmán, hoy día estaba leyendo justamente un llamado, ¿no es cierto?, a boicotear mm. la prueba, decimos que una prueba que, efectivamente, es una prueba que tiene problemas, que tiene tiene defectos, pero no podemos ¿Están llegar... Están exigiendo ¿no es aplazar la prueba
0: claro. definitivamente. Pero sí, no se puede aplazar. O boicotearlo.
1: No, no se puede aplazar. Primero, digamos, no se puede aplazar porque mm. ya los plazos llegaron, están tan estrechos que... Ya se aplazó. Claro, pues digo. Primero, digamos, a ver, perdón, habría que decir una cosa. Se podría aplazar siempre y cuando ocupáramos febrero, pero hay que recordar, digamos, que en la Universidad Estatal le dijeron, perentoriamente nosotros no podemos utilizar por febrero porque, de acuerdo al el Administrativo, los trabajadores nuestros ¿no cierto? tienen todo el derecho y tienen todo el derecho de ya tener vacaciones febrero. Por tanto, si nosotros aplazamos la prueba, tendríamos que irnos a una postulación y a una matrícula a fines de marzo o comienzo de abril. Significa que empezar a comerse parte del, 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 del semestre, por lo tanto, no es posible aplazarla. Ahora, en el caso no se puede rendir, claro, existe la alternativa, digamos, de la nota eh, del NEM, NEM, ¿no es cierto? Y, la, y también, pero es un mal remedio, es un, es un remedio, ¿no es cierto?, de algo que tiene que ser que, que las personas que han estudiado responsable y conscientemente pueden Ahora, hay un Pero y es peor. cambiarle las reglas del
0: juego último minuto, en sí, el fondo, pues, a esas personas además, que se
1: estaban preparando. Y además, digamos que desde el punto de vista de la brecha socioeconómicas, eh, socioeconómica, eh, cuando uno pone, ¿no es cierto?, una esta esta prueba dentro de todo tiene tiene, corrige en alguna medida el problema de la de la de la distorsión que hay en términos de las brechas de inequidad entre los sectores sociales si nosotros nos vamos solamente por el NEM ¿cierto? y el ranking, vamos a tener que acentuar la brecha de inequidad y van a entrar más estudiantes que tienen posibilidades de tener buenas notas en buenos colegios y van a quedar fuera estudiantes de colegios públicos por lo tanto aquí también hay un asunto de, de, de característico. Bueno,
0: esperemos que no suceda nada. La... Bueno, se bueno puedan, ¿no? nos tenemos que despedir muchas gracias Rector Carlos Williamson por haber estado acá con nosotros. Gracias
1: Magdalena por todas las preguntas y gracias también a la los de Radio Escucha y Radio Cultura. Y
0: un muy feliz año nuevo para usted y también para todos nuestros auditores.